1: Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle
0: to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and
1: experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Inte om stress heller.
0: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälso- konsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt mått är att hälsa och lönsamhet
2: hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas?
0: Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna! Vi (laughs) brukar prata om att mäta och inte mäta och mäthets. Idag ska vi prata om hur man kan faktiskt mäta stress och vad man inte kan mäta. Och vad vi tror att framtiden bär med sig vad gäller så kallade wearables och, och hälsa i övrigt faktiskt.
2: Därför välkomnar vi dig Anders Kärnvik. Du är docent i fysiologisk
0: mätteknik från Linköpings universitet. Tack så mycket. Och ja, välkommen. och eh, Berätta lite, vad gör man som en docent i fysiologisk mätteknik?
1: <laughs> ja, I mitt fall så, jag kommer jag från sjukvården, alltså så Det handlar ju om sensorer för sjukvården, i min bakgrund. Och min specialitet är ju att utveckla alltså, icke-invasiva sensorer när man kan mäta saker ute på, utan på kroppen. Mm. Så i sjukvården så finns det massor massa sensorer och metoder för att göra det. Då. Och nu börjar de eh, gradvis flyttas ut i mer kommersiella förebyggande tillämpningar. Så det är det där gränslandet jag jobbar.
0: Och vilka typer av eh, icke-invasiva, heter det så, mm. invasiva mm. eh, finns det då som, som har kommit ut som man som företag och privatperson kan använda?
1: ja, det finns ju många då. Eh, det som har slagit igenom nu på senaste åren är ju de här optiska metoderna, de här handledssensorerna. För där jag forskade på en gång i tiden på universitetet, de här, man lyser på huden och så studsar ljuset så absorberas det av blodet. Och så kan man få en pulskurva då genom att mäta mycket blod som kommer tillbaks från huden. Och då kan man mäta puls och lite andra saker. Så det är ju, har ju blivit en ganska central variabel i med olika klockorna som kommer och så vidare. Men det finns många andra metoder. Man kan jobba med EKG som är min favoritsignal. Alltså att mm. mäta direkt på hjärtat hjärtats elektriska signal. Det finns det olika typer av hudkonduktans. Alltså svettning ju mm. korrelerar ju till stress. och så, ja, Det kan man mäta. Och, ja, det finns många helt enkelt.
0: Och det här är sånt som då ursprungligen kommer från så alltså vårdsektorn kan man säga. Men har kommit ut och blivit mer ja, precis. Säga, kommersiellt. Ja,
2: jo, men precis. Det har ju slagit väldigt mycket de senaste åren med sånt här. Jag sitter med en runt handleden. Mm. Eh, som mäter aktivitet. Och de kan ju vara olika raffinerade och inte. Du beskrev några jag ska bara förtydliga, icke-invasivt det betyder att man inte sticker i nålar och grejer ja, precis, i kroppen precis. Ja. Mm. och frågan är då vad, vad är bra att möta om, om vi nu, jag menar vi sitter här och pratar om hur vi har det på jobbet och ett väldigt vanligt problem idag är att väldigt många är stressade och jag kan tänka så här då, bara för att provocera lite eh, borde inte räcka med att min chef kollar av med mig ibland så här men hur är det Boel, är, är du lite stressad eller? och så svarar jag på det och så gör vi något åt det
1: Ja, det, var det som var, Du svarar själv på frågan. Vad betyder det? att Göra någonting åt det. Det är ofta mm. där det fastnar. fastnar. Mm. Eh, så jag är ju eh, egentligen inte så superfrust mätning. Jag vet inte hur man ska säga det. Men nu har jag jobbat i tio år med mätning. Men jag är ju ingen sån här quantified self-person som gillar att mäta saker för mätandets skull. Tyvärr har ju hela branschen fastnat där kan jag tycka. Det har varit så i väldigt många år att man mäter så mycket man bara kan presentera det för användaren och sen får de lösa problemen så att säga. Just det. Jag är ju mer förtjust i att man kan mäta saker som inte är intuitiva och lyfta fram ge insikter och kunna bygga åtgärder på insikterna om saker och ting som inte var uppenbara. Ah. Träning till exempel. Man vet ju ofta om man har tränat. Det kanske man inte behöver en klocka som talar om för
0: sig. Nej, det känns så. Mm.
1: Men däremot stress till exempel som är en ganska komplicerad mekanism. men inte alltid känner igen eller vill känna igen. Kan man mäta den och återkoppla den så har man ju helt andra möjligheter att kunna jobba med. Just åtgärder mot stress.
2: Nu får du jättegärna berätta mer. Vad är det vi inte känner själv? Vad kan du beskriva hur det funkar?
1: Eh, ja då måste man ju börja med hela stressresponsen. Hela mekanismen eh, som det är bra att ha klar för sig. Eh, måste man ju börja med de här klassiska som man har hört. Man går på stressföreläsningar med lejon på savannen och så vidare. Hela vår evolutionära bakgrund kring stressresponsen.
2: Just det, hur vi är funtade och hur ja, vi reagerar mm. i stressen. Den här
1: grundläggande mekanismen som finns hos alla djur egentligen kan man säga. I alla fall alla däggdjur. Att eh, vi reagerar på hot i vår omgivning. Eh, för att kunna ja, springa därifrån eller slåss och så vidare. Den mekanismen. Eh, som är väldigt djupt rotad som startade i hjärnan då som en respons på att ja, vi behöver framförallt kunna aktivera musklerna och kunna springa och då behövs det ja, hjärtat behöver slå snabbare, vi behöver mer blod vi behöver energi i, i blodbanan så det skickas ut massa hormoner som puttar ut fett och socker i blodet som ska cirkulera eh, alla de, hela den stressresponsen då, flyktresponsen som man brukar kalla den, är ju det som ligger bakom eh, hela all, all problematik med med stress kan man säga. Att vi ligger i det här läget för långa tider helt enkelt.
0: Därför att det du beskriver, det syftar ofta till en, en typ av fysisk, ganska omfattande fysisk reaktion. Men ofta det som krävs av oss för att vara lösningsorienterade när vi blir stressade är ju snarare mm. kognitiv. Alltså vi behöver oftast lösa någonting i huvudet. Mm. Inte springa ut från mötesrummet och rusa tio våningar, vilket kroppen förbereder sig för. Ja, Precis.
2: Och det vi hotade av idag Bara för att vi ska ringa in det innan vi börjar snacka det, det är väl ofta då att vi känner att det är lite för mycket Och det är svårt att sortera och att vi upplever höga krav på oss själva
1: Ja, precis så är det ofta mm. Och det är det som är lite tråkigt med oss människor att vi kan starta den här stressresponsen utan faktiska hot. Vi kan starta den bara genom att tänka så att säga. Oroa oss för saker så kan den här stressreaktionen gå igång och ligga på långa tider.
0: Precis. precis. Vi kan precis sätta igång den av våra tankar. Det behöver inte vara någonting som kommer utifrån. Men det kan ju vara en blandning också. Att det är både utifrån och inifrån. Och det får ju en typ av, vad ska man säga? det får ju en ja, fysiologisk liksom effekt i kroppen som går att mäta och det är ju det här, alltså här kan man ju, jag kan ju fylla i ett, ett frågeformulär med frågor där jag kan sen få en uppfattning om hur stressad jag är den blir ju väldigt eh, subjektiv men det är ju mycket sånt som används eh, nu ute på företag Såna pulserande mätningar som går ut men, men även att ja, det går att mäta med att man skriver, men det går också att mäta det här i kroppen och eh, hur kan man göra det eller på kroppen Ja,
1: det finns ju lite olika sätt även där då. och då är det ju, eh, det är ju den här stressresponsen eh, finns ju två centrala delar. Dels är det ju nervöst påslag, det finns ju en gas och en broms i kroppen och det är gassystemet sympatikus som är igång när man är i stresspåslag.
2: Och det är nerverna
1: alltså. ja. som
2: står och brinner eller vad liksom händer? Ja de,
1: ja, de ligger på, de flesta organ i kroppen har ju en gas och en broms så att säga, bland annat hjärtat. Och när gasen är igång så är det signalerat till hjärtat att pulsen ska upp och vi ska slå kraftigare och så vidare. Och så motsatt när man är i bromsläge. Mm. Sen har vi hormoner då som är den andra delen i stressresponsen. Det är adrenalin och kortisol och de här stresshormonerna som cirkulerar. Och då är frågan hur kan man mäta de här då? Och då kan man göra det på olika sätt. Och då är det mest stabila är ju EKG, att man mäter direkt på, på hjärtat. Om vi pratar riktigt invasivt man kan ju givetvis mäta hormonnivåer och så vidare med protagning. Men om man ska ha något kontinuerligt och kunna följa här i vardagen så behöver man ju en stabil signal. Och då är det ju lämpligt att mäta EKG på hjärtat. Då. Men man kan ju mäta även de här optiska metoderna på handleden till exempel. Och då är det ju... Det man, mäter är ju, man kan mäta på olika sätt men pulsen i sig går ju upp när man stressar så man skulle kunna bygga system på att mäta puls men det är ganska svajigt av olika anledningar pulsen går mycket upp och ner över dygnet och det påverkas av fysisk aktivitet så då finns det stabilare sätt att mäta och det är via regelbundenheten i hjärtslagen mm. när man stressar går pulsen upp och så slår den mer regelbundet och när man är i återhämtning har vi inte pratat så mycket om men motsatsen till stress är ju återhämtning då. Mm. Som också har en fysiologisk förklaring. Och då är det i motsatta läge. När man inte är under stressbelastning. Då har man en lägre puls som svänger mycket upp och ner. Och där kan man då mäta och översätta till ett stressbelastningsmått.
0: Och det vi kommer in på lite idag. Det är det som kallas för HRV. Alltså hjärtvariabilitet på svenska. Och det är inte antal pulslag per minut. Utan det är vad som sker egentligen emellan pulslagen. Och regelbundenheten där. Kan du beskriva det? Ja
1: precis. Så kan man säga. Och... Då har det att göra med det här gas och bromsen i kroppen igen då. Eh, när man andas in, vi tar andningen för det är ganska tätt kopplat till andningen det här. När man andas in eh, så går ju gasen, stress, stresssystemet igång. Och när man andas ut så går bromssystemet igång. Så de här står hela tiden och svänger fram och tillbaka i kroppen. Det följer andningen. Och det gör ju att pulsen svänger med andningen också. När man andas in så går pulsen upp. Det kanske... mm. känner igen. Och eh, när man andas ut så går pulsen ner. Så pulsen ligger och svänger upp och ner hela tiden med, med andningen och med andra eh, variabler. Men däremot när man går över det här stress- flyktsresponsläget så går ju pulsen upp och ligger på ett konstant nivå. Och då har man ju en låg variabilitet, men när man är i återremseläge så har man en hög variabilitet och det finns olika mått som man kan ansätta på de här signalerna på våra objektivt så
2: att säga. Och det vi vill eftersträva är att det finns en balans mellan det här höga och låga läget eller?
1: Eh, ja, idealt vill vi ju, ja, ja precis. Och då pratar man här med balans då. Ju, man vill ha tillräckligt mycket återhämtning- i förhållande till den stress man utsätter sig för. Helt det är ju enkla lösningen. Mm.
2: Och jag tänker på det här att hjärtat inte ljuger. Jag kan ju tänka mig situationen när man ljuger för sig själv- framför allt om stress. Man tycker att det ser så himla kul på jobbet. Och man får så mycket ansvar och man blir sedd. Och det är ju engagerande område. och så där. Men så bara slutar man aldrig jobba- och är i det här höga stressläget länge- hur, menar, ja, hur visar det sig då i, i en sån här mätning?
1: Ja det är ju inte såra så att man ser att man är i i stressreaktionläge helt enkelt under långa tider.
0: Och det för att flika in där för det, jag tänker ofta att den här typen av personlighet har ju ofta då Eh, och man, ja men så tränar jag som återhämtning Och så har man en jätteambitiös träningssatsning eh, Som ju också Är en, en stress eh, så som, som ligger på Och där kan, där kan jag apropå att lura sig själv Att man tänker att nej, men ja, Träning är bra som återkoppling Men man ser inte riktigt själv att det är också en stress Som också kan vara under arbetsdagen Att man går och stressar över det här intervallpasset Och man ska försöka tajma någon för att få till det eh, Medan kroppen kanske behöver Återhämtning Men ja fortsätt <laughs>
1: Ja det här med träning är ju väldigt intressant för just träning är ju väldigt effektivt just mot just att skapa återhämtning. Men då måste man ju inse att det är ju inte under träningspasset som återhämtningen sker utan det är ju ofta, man får ju en stressreaktion under träningspasset men den går ju ner efter träningspasset. Ofta till lägre nivåer än den var innan. Och sen läser ju kroppen då, om man tränar regelbundet så utsätter man ju för den här korta stressreaktionen varje gång. Vilket gör att den blir mindre och mindre över tid. Vilket gör att du sen när du utsätts för andra typer av stress i varandra som inte är träning så får du en lägre stressreaktion.
2: Mm. –Så man blir mer stresstålig?
0: Kan –Ja, man, det kan man säga.
1: Mm. Plus alla andra positiva effekter som träning har. Så träning är ju super effektivt... Man ska arbeta mot, mot stress helt enkelt.
0: –Men när du beskriver träning där då... För jag tänker, vi brukar bara prata om skillnaden mellan motion och träning. Att jag tänker att efter en jättestressig jätte dag... –där jag har varit väldigt, väldigt stressad och känt mig... –Ja, men i, i, ja, upprörd och stressad. Och, och att just då... Finns marginalerna kvar där för att eh, utmana kroppen en gång till på det här tuffa träningspasset.
1: Nej precis. Då kan det vara bättre med andra typer av återhämtning, mer lugnare typer. Mm. <laughs> eh. precis.
0: Men, att, men, ja, men precis I, i, i långa loppet, om man får till balansen, så är just eh, precis. vi får hjälp med att hantera stress genom att vi tränar. Men ibland när vi ligger på träningen så blir timingen lite tokig. Mm, det måste precis. finnas utrymme för att ta till sig den där utmaningen som, som, som träningspasset faktiskt utgör om man kör. Hårt och inte bara går och flumma lite i skogen en stund.
2: Nej, men flummande i skogen kan vara ganska nyttigt också
0: då. Ja det var det jag menar. Mm. Det, det var kanske det man behövde då ja. den dagen. Men, ja.
2: Och då kan det ju vara kanske ett tecken på stress. När man tänker så här. Ja det skulle jag ju gärna vilja. Men det
0: har jag inte tid med. Nej för jag måste köra mina intervaller nu. För jag ska köra Vasaloppet.
2: Ja. Men du är kopplad till en verksamhet där ni gör den här typen av mätningar för företag. Ja just det. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, precis. När vi jobbar ju med... Det är framförallt... Vi vill ju inte vara ett mätbolag utan vi jobbar ju med åtgärder. Vi vill ju hjälpa individer att få ner stressreaktionen. Och då bygger vi det på mätning. Så vi erbjuder ju medarbetare på företag dels en kartläggning där man mäter sin stress under några dagar. Och sen om man behöver hjälp och vill ha hjälp så hjälper vi individer med coachning för att få ner stressresponsen och minska deras risk att gå in i väggen och så vidare. Och då bygger vi hela det på mätbaserad approach där man... Just jobba med sin med mätning och sin stress under längre tid tillsammans med en coach då, på olika sätt.
0: Men det här är riktat till, förlåt, det är riktat till, det är riktat till individ, det är egentligen mm. inte riktat till, liksom, på företagsnivå utan ni jobbar gärna mot liksom, individen och coachar Boel med hennes liksom, stressnivå. Sen kan det vara att det kan handla om vad hon gör på jobbet såklart, men det är riktat till individ. Mm. Så är
1: det, individen är i fokus för oss, ja.
2: Precis, ni heter Linkura. Mm. Och jag tänker på... Nej, men för att det, det blir mer och mer populärt med olika funktioner där man just mäter och, och man säljer det här till företag. Och då har vi också resonerat här att men då är det ju egentligen ganska meningslöst om man inte gör något åt det. Och då låter det ju förhoppningsfullt att ni har kopplat ihop åtgärderna med själva mm. mätningen. Men hur funkar det då? När, nu är inte du chef eller ledare på de företag där det här görs, men... Finns det ett motstånd hos en del medarbetare att bli mätt?
1: Eh, ja, det varierar det är inte, de flesta. Det är ju frivilligt, givetvis alla insatser. Så, men de flesta är ganska intresserade av att mäta. Mm. Däremot kan man ju hamna i den här diskussionen givetvis om vem vems ansvaret. Om det, det kan ju finnas om vi nu ska prata lejon då som med de här stressorerna det kan finnas riktiga lejon på arbetsplatsen det kan finnas problem med kanske ledarskap det kan finnas problem med trakasserier och alltså riktiga det. sociala arbetsmiljöproblem mm. då är det klart att man ska jobba med dem också mm. så i vårt fall så kartlägger vi ofta eller vi kartlägger de här situationerna och finns det den typen av problem så får man koppla in andra åtgärder medan vi jobbar mot medarbetarna så bästa lösningen är ofta att man jobbar på båda fronterna mm. men det pratas lite för mycket kan jag känna om alltså arbetsgivarens ansvar i de här frågorna lite för lite om medarbetarens ansvar. Folk är lite, eller arbetsgivare är lite, för, lite försiktiga över att lyfta de här frågorna. Att det finns även ett ansvar hos medarbetarna att få den återhämtning man behöver för att kunna göra ett bra jobb. Mm. Och då då är det, tycker jag att det är viktigt att, att kunna som arbetsgivare ge verktygen till medarbetarna för att kunna jobba med, med den egna situationen.
0: För att, om jag förstår det, du ska få beskriva hur den här mätningen går till. Men den illustrerar ju verkligen vad som sker 24-7 så att säga. Så att då kan man ju också se att, eh, vad som sker utanför jobbet. Vilket då, ja, eh, och då kan ju individen få en, sen kan man ju välja att göra vad man vill med det. Men man får ju en tydlig bild av att okej okay, jag återhämtar mig faktiskt inte ordentligt under Helgen till exempel om man äter eh, på, på en ledig dag. Om man är ledig på helgena eh, Men det, man, det ser också ja, det ser vad man gör på jobbet och det ser vad man gör på fritiden. Och eh, det blir ju lite intressant om man ser att eh, Boel återhämtar sig inte alls när hon är ledig. För hon sover inte. Hon är ute och, hon, hon är ute och dansar. Det gör. Oj, oj. Ja, sent på kvällar och nätter. Eh, och det blir lite intressant då, för att det är klart att det kommer påverka din jobb. Mm. Men den... Och då är frågan
2: så här, hmm, ska min arbetsgivare lägga sig i mina sömnmönster? Ja. Ja, och det vet jag inte om, om de ska. Men jag kanske borde ta ansvar för det. Och det är ju åter till dig då som du säger att individen har ett ansvar själv. Hur tycker du att det ansvaret ser ut?
1: Eh, ja, det är ju lite komplicerat det här. Vi, vi får ju ändå lön för att göra ett jobb. Som, så det är klart att vi eh, eh, ska Eh, ta hand om oss på vår fritid så att säga men eh, det är återigen den här frågan om v- var problemen består i om det finns faktiskt arbetsmiljöproblem så ska man jobba med dem men, men jag, jag, jag vänder ju hellre på det som att se vi jobba, vår vision är ju att du som individ ska få ett stöd i vardagen och, och eh, din data ska ju stanna hos dig så att säga mm. Så eh, det är ingen
2: annan som ser mina mätvärden m- nej
1: precis mm. eh, och vi vill ju ta det ännu ett steg längre att till och med datan ska finnas hos dig, i, hos dig, lagras rent fysiskt hos dig och du ska kunna använda andra hälsoappar lagras rent fysiskt hos dig. Och sen ska du låna ut den datan till till exempel oss då, som bearbetar den med olika typer av metoder och återkopplar det till dig för att ge verkningsfulla eh, insikter och, mm. och eh, eh,
2: och då blir det inte den här känslan av att nu ska storebror se mig dygnet runt. Utan det är jag som frivilligt kan få den här datan som jag sedan äger själv. Ja, precis. Ja, det, det är den inställningen gillar jag
0: Ska vi förklara hur den här mätningen går till? För jag har ju gjort en sån här mätning och hade fantastiskt nytta av den. Eh, när jag gjorde en sån. Eh, som då kallas för, det kallas det för HRV-mätning, ja, eller hur? Precis. Ja, och hur går det till och vad får man fram?
1: Ja, man bär ju helt enkelt en EKG-mätare då. Mm. Det är, som, är så något runt bröstet. Runt bröstet precis. Mm. Antingen ett band runt bröstet eller en liten klisterlapp som man klistrar på bröstet. Och så lagrar ju den EKG-signalen i, i din vardag då. Eh, till exempel under några dygn när man gör såna sån här kartläggning. Men man kan ju bära den under längre tid om man jobbar med stress under längre tid.
2: Räcker några dygn, jag tänker, för att se ett mönster i hur jag lever?
1: Ja, för att göra ett första nedslag i din livsstil och se din basnivå i den här stressbalansen så räcker tre dygn.
2: Mm. Och vad, det här med att hjärtat ljuger och så. Vad skulle du säga som har varit ute och gjort det här en del? Ljuger vi oftast för oss själva? Eller är väldigt många väldigt medvetna om att de lever med för mycket stress?
1: Det är väldigt blandat det där skulle jag säga. Det är nog lika många på båda sidor där. Det finns ju ett tydligt förnekelse del i det hela. Många som inte är medvetna om att de är i risk. Men det är också många som är medvetna om att de är i risk. Men inte kanske har verktygen för att jobba med det. Mm. Och det, det är ju där jag känner, nu kanske vi kommer ifrån frågan här, men just hur ska man arbeta med, med den här typen av grupp med mätning för att kunna få folk i rätt riktning? Ja, det, det, eh, ja, det handlar ju mycket om, eh, ja, det, det är olika saker. Det första jag brukar prata om när jag är ute är ju att man ska förstå den här stressresponsen. Känna igen den i sin egen kropp, det kanske man inte behöver en mätare för att göra, men många behöver en mätare för att lära sig känna igen när man är i stressresponsläge. När man börjar känna igen sin egen reaktion i vardagen så kan man också börja jobba med, med situationen. Man kan känna igen när man är i, hamnar i de här lägena och kan jobba med det på andra sätt. Eftersom allting startar i hjärnan så kan man jobba med situationen på ett annat sätt om man är medveten om när man är i de här lägena man inte vill vara.
2: Är det att man blir varse då såna här saker som att man blir lite stingslig och irriterad om man inte har sovit tillräckligt? Är det sånt?
1: Ja, fast det där är det ofta lite senare då. Det är när symptomen börjar komma. Om man har varit i stressresponsläge för länge helt enkelt så börjar man se olika tecken på att det inte står rätt till. Där finns det finns ju bra skattningsskalor för övrigt. Vi har ju det Karolinska skala, skattningsskalor där man mm. frå- svarar på frågor om man börjar se de här tecknen på koncentrationsproblem, sömn, problem och sådär. Men då man, har man kommit en, en bit till, ännu, ännu bättre om man kan jobba tidigare redan när man... Eh, alltså innan man börjar utveckla kroppsliga symptom på, på stressen. Känna igen vilka mm. lägen du, går, du slår igång, din stressrespons- vissa situationer i din vardag, eh, vissa tidpunkter på dygnet och så vidare. När du lär dig att se det så kan du jobba med de situationerna på ett annat sätt.
0: Jag kan ju bjussa där på hur, hur det var för mig. Det var ju att jag tänkte att ja, men när jag går från jobbet- då är jag ju lugn. Eh, men det var ju snarare så att det uppstod- alltså jag hade en stresstopp- när jag skulle försöka hinna till då, dagis som det var då. Eh, där fick jag en stresstopp- medan jag var otroligt lugn eh, förmiddagar på jobbet- när jag inte hade möten. Alltså då, det var som att jag inte sov- för jag vet att jag var väldigt produktiv och gärna var på. Men då var jag i väldigt bra balans och harmoni. Medan när jag tänkte att aha, nu går stressen ner- och sen när jag kommer för dörren hemma så är jag inte kanske som en typisk ibland småbarnsmål utan då går stressen rätt ner och jag bara blir totalt Men det var en eye-opener för mig så att det har faktiskt gett mig verktygen att jobba med mitt mindset runt hur jag eh, tänker när jag går från jobbet och ska till dagis. Så att jag tror att skulle jag göra den här mätningen nu så skulle jag vara... Grön, eller man ska säga, under den perioden. Så det var väldigt värdefullt, för jag var omedveten om det. För då lärde du dig något slags verktyg för hur du kunde just lämna jobbet ja. och, och låta det vara till nästa dag, eller? Nej, det var stressen runt bara att ta sig till, till dagis. Det var mm. någonting med det, att jag inte gillade den passagen. Och den stämmer också ganska väl med att man ofta har en dipp på eftermiddagen, för det är ju runt 3-4. Och det är ganska vanligt att man inte är på topp då, det har ju kanske inte med någon forskningsbaserad fysiologisk mätning att göra men så har det varit för mig efter mitt sämsta humör då och så var det just då mm. så att, men då var det just att jag gjorde en mätning som ju var ja, jag fick en, gjorde mätningen men det var, det var inte lösningen utan det var ju vad jag gjorde med resultatet jag fick men jag blev varsom någonting som jag inte visste innan mm.
2: Nu blev jag sugen på att mäta
0: Ja, det var ju inte innan. Ja. Ja, men jag tror mm. att
2: det är det där konkreta värdet som <gör> ja. ana ja, någon kan berätta om det. Mm. Har du fler sådana exempel?
0: På ja, det?
1: jag skulle gärna vilja lyfta motsatsen också där med återhämtning. För det, så, det riskerar att bli lite flummigt när man pratar om återhämtning där ute. Så även där, om man kan börja i andra änden, vad betyder återhämtning rent fysiologiskt? Mm. Och det är ju egentligen ganska enkelt. Det är ju när man inte är i när man är i basläget, man inte har hormonpåslaget och när man är i bromsläget. Så även där är ju tricket att helt enkelt lära sig och hitta de situationer när gärna inte går igång för att få återhämtningen. Så det är samma typ av insikter som behövs där. Vilka situationer i min vardag hamnar jag i, eller är jag i återhämtning och kan jag få till mer av det helt enkelt. Mm. Och har man en mätmetod som grunder för det så kan man enklare hitta de här. För det, är inte alltid, det behöver inte vara yoga eller meditation, det kanske passar för vissa men det kan vara helt andra typer av sätt mm. att hamna i återhämtningsläge.
2: Kan det vara att man läser en bok eller umgås med någon man gillar? Ja, givetvis. Ja, så det behöver inte vara så krångligt? Nej, då. precis. Ja, det, är, ja, det är jätteintressant att höra just vad det är för upptäckte folk gör. Jag menar, du ska inte avslöja individuella personers berättelser, men sånt som ni ser är vanligt helt enkelt. Vad är mm. det vi missar lite så som du berättade nu? Vad är det man tror att man inte är stressad men är det? Och tvärtom liksom, vilka typer av... Alltså hur kan det vara enklare att få in återhämtning i livet?
0: Mm. Mm, och det ger ju väldigt... Som sagt man, man tjafsar inte riktigt med de här resultaten. För att de är, eh, och nu kanske vi kommer in på just det här med att det finns ju enormt mycket pryttlar där ute. Alltså så kallade wearables- och jag läste någonstans Willis Tower Watson har gjort någon undersökning där det är 71% av anställda i tillväxtekonomier och 51% i utvecklingsländer och de använder bärbar teknik av olika slag och Boel har ett, vad, är, vad har du där? Vad heter det? Ja
2: den mäter egentligen bara hur mycket jag rör
0: mig Ja den mäter hur mycket du rör dig men jag vet att det finns några band som också eh, mäter hur man, alltså, eller påstår att de mäter hur man sover jag gillar, jag måste ju ibland testa utifrån mitt jobb lite olika grejer så att jag eller jag väljer att göra det. Så jag hade någon jag laddade faktiskt ner en app- eh, som skulle mäta hur jag sov. Och jag, alltså jag, jag trodde ju inte på den- men jag gjorde det ändå alltså, och, och la den vid sängen. Jag brukar inte ens ha mobilen i sovrummet. Eh, men det gick om på flight mode. Och det finns ju väldigt mycket- sånt här greasy noise, så Och det finns även, vet jag- att man kan sätta fingret bakom den här- vad heter det? Ja, ljusgrejen på min iPhone då. Och påstås kunna mäta det här HRV- där vad kan man mäta och vad kan man inte mäta egentligen i den här djungeln?
1: Ja, eh, det är inte helt fel alltså det där att lysa genom fingret med mobilen. Det är ju samma signal som Apple Watch och alla klockor alltså lyser. Det är samma princip, den här optiska metoden. Mm. Så det är egentligen en fråga om kvalitet, kan man säga signalkvalitet. Nu blir jag lite det här kanske, men
0: det är okay. rent
1: fysiologiskt mm-hmm. finns informationen där ute i fingrarna och kan gå och mäta. Men den här signalen är ganska störningskänslig så när du rör på dig. Och du kan inte gå med fingret på mobilen hela tiden. För den svart. delen. Mm. Apropå det så kom ju Apple Watch precis för några veckor sedan med sin, kanske ni såg, lösning. Att om man kan mäta EKG från klockan. Om man sätter andra handen mot klockan då för att mäta. Då får man en sluten cirkel. Samma mm. princip som man håller på gymmet. På, ja, just
0: det. Mm.
1: Så äh, äh, egentligen är ingen inget fel på de här signalerna. Förutom att de är väldigt känsliga och kanske svåra att använda i praktiken ute i vardagen när man rör på sig till exempel.
0: Kan det bli att mätningen, alltså jag gör en mätning och håller precis rätt och så gör jag en mätning nästa dag och håller lite fel ja, och så, så. Blir det, får jag väldigt lustig
1: Så kan det vara. Mätning. Och sen är de lite trubbiga de där signalen också. En ICHE-signal till exempel, när jag vet hur ser ut den är väldigt skarp Man får en väldigt tydlig topp när hjärtat slår. Ute på fingrarna så är det ganska trubbiga signaler som svänger hit och dit och är svåra att få exakta mått på men... Men tillräckligt bra så i vissa fall så man, det är det inte helt hopplöst ska jag säga.
0: Alltså om man mäter konsekvent bara på fingret så får man väl någon typ av, inte helt exakt, vad ska man säga, kvantifierbart. Men, men kvalitativt så mäter jag ju på samma ställe hela tiden. Jag tänker om man väger sig på en våg som visar fel så ja, väger jag mig över tid så visar den alltid fel. Men jag ser förhållandet trend. mellan, mm. ja man ser trend lite så. Men jag tänker sen som så mäter sömn är väl kanske en väldigt vanlig grej som folk... Ja, sömn, sömn är svårare mm.
1: helt enkelt. Där pågår det ganska mycket spännande hokus pokus kan man säga i den här mm. branschen. Ska man mäta sömn på riktigt professionellt sätt så måste man ju mäta med EEG, alltså mäta hjärnaktivitet mm. på sömnlab. Men där har det gått lite överstyr kan man säga med sömnappar. Vi som jobbar med EKG, vi är något någon sorts gränsland där det börjar bli okej okay, för då kan man mäta stressbelastning under sömn. Det finns det ju ett värde i så att säga. Men många av de här apparna som kommer bygger ju på ren rörelsemätning. Axel, en accelerometer till exempel. Eller man lägger något i sängen som mäter hur man rör på sig. Och så hittar man på en massa mått baserat på det så sömndjup och sömncykler. Så där, där händer det väldigt mycket spännande och tveksamma grejer kan man säga.
2: Så man har, mm. ja man rör upp på så mycket när man drömmer så kanske ja. den här klockan eller möten tror att man är vaken.
0: Ja. Mm. Sånt. Mm. Och det kan ju vara värt, värt att veta. Jag har hört flera liksom versioner på det här att man... Man blir stressad av att man ser att man har sovit dåligt. Och i vissa nätter kan det vara att man tänker att Usch jag sovit dåligt. Tittar på den där. Och den säger nu men då har sovit jättebra. Och jag tänker att. vi pratar också ofta om det här. Men kommer, till, kommer bort från det här. Att känna efter i kroppen och magen. Vad som är, vad som är bra. Mm. Men. Ja, så det vi är ute efter är lite så här, vad är det vi kan, vad kan vi mäta med vad? Alltså vad är, och det här kan vi ju ta rent fysiologiskt men också lite så här filosofiskt. Och vad, vad tror du, vart är det här på väg? För du håller ju verkligen koll genom det du jobbar med. Håller ju koll på vad som finns på marknaden men också hur, hur trenden ser ut den senaste tio åren när du har jobbat med det här. Men vart är vi på väg med mätandet?
1: Eh. Ja, jag hoppas att vi är på väg mot någonstans där det inte bara handlar om mätning just, utan där man kan sätta signalerna i ett sammanhang. Börja koppla på intelligenta system för att ge bättre rekommendationer och insikter baserat på mätdata. Det är väl, jag tycker det börjar röra sig men det har gått ganska trögt där. Men eh, det finns ju så mycket, det, det är ju min personliga stora drivkraft att det finns så mycket information i kroppen som vi inte känner till och som man skulle kunna skapa mycket värde om man lyfter fram. Annan stressmätning. Men det egentligen alla våra, eller många av våra kroniska sjukdomar, alltså eh, diabetes, hjärtsjukdomar, uh-huh. alla de här tillstånden utvecklas under ofta långa tider, många år. Liksom. Och den informationen finns där inne i kroppen. kan man lyfta fram den med mätteknik och koppla på, eh, låt oss kalla det för att intelligens här, då för det är som det där och det är på väg. Att koppla in en tolkning av de, de signalerna och återkoppla dem till dig. För att på det sättet, du behöver få informationen. För man vill ju inte stressa individer och så vidare. Utan eh, tolka den här informationen och återkoppla den till individer. För att på ett tidigt stadium kunna undvika att hamna i sjukdomssituationer. Det är ju, det må, det är ju framtiden helt enkelt. Eh, med mm. mätdata där är ju bara ett, en input i det här systemet. Men en ganska viktig del mm. så att säga.
2: men
0: jag tänker mycket till exempel inom diabetes... Så, så, så kan det verkligen vara livsavgörande. Och, och kan underlätta så enormt om man kan få data på ett, på, på ett smidigare sätt än hur det kanske har varit historiskt. Att man ska liksom ta något värde. Att det bara finns i min telefon så gäller det att det är ett tillförlitligt system. Men jag tänker också att om, om vi tar hjärtskärlsjukdom då till exempel så säger jag att man kanske... Man är 20 år gammal och man har just då väldigt låg risk. Och sen så börjar man äta en massa snabbmat. Och så får man liksom någon sån här parameter som man ser. att Nu börjar den här faktiskt öka här hos dig. Alltså det blir, det är ett verktyg men jag tänker att wow. Det är, det är igen mer information som vi ska ta till oss och förhålla oss till. Och precis det gäller att man då mäter rätt saker. Och som du säger också det här, det som är så viktigt att jag faktiskt också förstår att jag kan göra någonting att jag menar, och så här, ja, du har en jättehög risk att det här kommer hända. Men du kan inte göra någonting åt det. Det känns spontant som en koppling lite till klimatet som många känner på individnivå. Att vi ser det här men vi känner ingen tydlig koppling hur vi själva kan bidra. För ja, det blir vi att, jättestressande. ja jättestressande. Jättestressande att ja, men det som du pratar om är ju ett helt system. Att vi får data som mm. ger värde.
2: Men de arbetsgivare ni jobbar med, tänker den det här med återhämtning är ju något som oftast för sig går på... Alltså utanför jobbet. Mm. Hur resonerar arbetsgivare? Har du hört något klokt? Har du hört något som inte är klokt? Kan man erbjuda återhämtning på arbetstid?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Jag skulle vilja säga att det är inte så... Kompl- man, när man pratar om återhämtning så faller man lätt in i det här. Vad är återhämtning? Det betyder att man ska ligga på soffan och så vidare. Mm. Men om man har det här fysiologiska tänket kring återhämtning så inser man att det kanske inte är det man... man kan mycket väl återhämta sig på arbetstid. Alltså... I bemärkelsen att man inte utsätter sig för samma stressreaktion helt enkelt det behöver inte betyda att man vilar så att säga på jobbet. Så, eh, men visst, eh, helt, helt klart så är det bra att kunna rekommendera den typen av alltså, mer riktad återhämtning under arbetstid. Och där, olika arbetsgivare har vi lite olika bilder över det men det är väl min starka rekommendation att man verkligen har rutiner och strukturer för att kunna erbjuda den typen av återhämtning under arbetstid också. Men sen också lämnar jag över det ansvaret ganska mycket på individen också. Att göra mycket få till mycket återhämtning på, på fritiden också. Mm. För det är ju där jag ser mycket av det stora problemet idag. som alltså med stress, med utmattningsproblematiken och så vidare. Är ju egentligen inte, pratar, man ska vara försiktig och generalisera här. Men det handlar ju egentligen inte så jättemycket om att vår arbetssituation har blivit så mycket sämre. Utan det har ju, har ju att göra med att vår återhämtnings och möjlighet till återhämtning blir ju så mycket sämre. Att vi inte får den återhämtning vi behöver på fritiden. Och det finns ju massor massa olika anledningar, anledningar till det med uppkopplade samhället och så vidare. Att man inte kommer ner i, mm. i varv helt enkelt i, som man gjorde
0: tidigare. Det där känner jag verkligen igen. Att man, man inte stannar upp och reflekterar över att allt det som man gör på fritiden eh, bör eh, så här, faktiskt bör, eh, ge återhämtning. Att det man behöver kan vara något helt annat än det man har planerat in. Men... Och här är det så många krafter som som drar att vi vi, vi kliver ut och så matas vi med med saker som andra gör och som det ser ut som att man nog borde göra och som ser härligt ut. Men när man reflekterar så landar man kanske i att det jag får mest återhämtning av det är helt andra grejer. Och där tänker jag också att om man tänker tillbaka till återhämtning på jobbet. Att ha man en sån här mätare på sig, så om man mäter den under en arbetsdag, då kan man ju faktiskt se också kanske att, men gud där var det väldigt lugnt och skönt, vad gjorde jag där? Och då kanske det var att jag eh, gick ut och tog en promenad, satt ner och åt lunch med kollegor, att man hittar dem där och så ser, hur kan jag få in mer av det? För det behöver, som, som Boel säger, det, det är inte automatiskt att göra mindfulness, yoga, ligga på soffan, det kan vara andra saker som är lite otippade så.
2: Ja och du berättade ju nyligen själv att du såg ett mönster att när du fick jobba ostört uppfattar det som utan en massa möten då då var du lugn så det var väl kanske ett slags mini återhämtning eller man ska kalla det för. Då kan jag tänka mig att om jag skulle få hjälp med en sån här mätning och se att jag planerar in för mycket i min arbetsvecka jag hinner aldrig med allt. Jag kanske bara ska skala ner förväntningarna på vad jag kommer att leverera och då signalerar det till omvärlden. Mm. ja För det är något som jag faktiskt tänker att jag borde göra själv. Mm. Jag är hela tiden lite tidsoptimist. Och det blir ju stressande. Mm. Så att det kanske är sådana insikter man kan få. Och då blir det ett slags... Är det rätt att säga återhämtning då? Att jag, att jag faktiskt får göra mitt jobb i lugn och ro? Eh... Uh.
1: Ja det, det, ja, det kanske man ja, det kan man väl säga tycker jag. Det är ju en kontinuerlig skala som sagt. Det är ju hela grejen här att man ligger högt eller lågt. Det handlar ju om att komma ner på den skalan. Mm. Sen är det ju ingen svartvit gräns mellan stress och återhämtning. På den. Men ju lägre du är på den desto bättre. Då kommer man ju in på det här med positiv och negativ stress. Som är en sån, mm. sån där ord som man ofta får höra. Mm. Som det råder lite delade meningar om. Och, eh, det kan ju vara bra kanske reda ut det
0: Ja, hjärna. Rent fysiologiskt, positiv och ja, negativ precis. stress. Vad är skillnaden då? Eh,
1: som jag ser det så är det ju, all stress är ju en belastning. Jag säger inte att all stress är negativt, men all stress är en belastning på kroppen så att säga. Eh, och då är det bara en fråga om hur hög den belastningen är då. Och är du i ett eh, sämsta läget när du är i negativ stress, du kanske saknar kontroll och du verkar inte trivs med situationen, så då har du väldigt högt påslag. Det är det typiska negativa stressläget. Men gör du någonting som du upplever som stimulerande eller roligt i ett flowläge kanske, då är du ju i, i en positiv stress. Då är det ju en mycket lägre, mycket lägre belastning, men fortfarande en belastning. Men mm. en belastning som inte behöver balanseras med lika mycket återhämtning, men fortfarande en belastning.
0: Jag brukar rita när jag föreläser om stress nummer tre cirklarna. Att det är grönt och sen är det blått och rött. Och rött är den negativa stressen. Och det blåa det är när man taggar till för en utmaning. Och att man vill ju aldrig sträva efter att vara i det röda. Alltså negativ stress. Och det kan hända att man behöver tänka annorlunda runt något som, är, som upplevs väldigt stressigt. För att det ska kännas som en spännande utmaning istället för som magknip. Mm. Lite så att man kan få kartlägga. Och det kan man göra utifrån. När man har gjort sådana här mätning så kan det vara lätt att kartlägga när jag känner vad och kan jag ta bort det eller måste jag förändra mitt är det något som jag alltid måste göra då måste jag förändra mitt förhållningssätt till det men precis vi behöver även om det är en spännande utmaning så behöver vi en vi behöver komma ner i återhämtning från det också och eh, det är väl väldigt många som är väldigt mycket utmaning ibland och det dessutom också slår över till att bli negativt och så är man väldigt sällan nu ritar jag eller med handen men ner mm. i det gröna det lugna mm. eh, återhämtningsförfarandet och jag tänker just där att Jag tror att det är många som skulle ha ett stort värde av att inse att man tänker att man har haft en helg och man tänker att man har varit ledig. Men man känner sig inte riktigt återhämtad just för att det ofta är så mycket aktiviteter som man lägger på och tänker att man bör göra. att Där skulle en sån här mätning för många bli en riktig riktig käftsmäll när man ser att oj, det är inte så konstigt. Jag tänker att det
2: skulle kunna vara för mig då en morot också att... Jag tänker för det är lätt att hamna i någon duktighetsläge. Mm. Att lite som du är inne på, helgen. Då ska jag hinna med att fixa i trädgården. Och jag ska hinna med att göra ditten och datten med barnen. Om jag då såg att när jag verkligen var i återhämtningsläge. Var när jag ja, men spelade kort med barnen. Och inte när jag körde upp till aktiviteter. Eller fixade i trädgården. Eller faktiskt i trädgården också. Ja men då skulle jag kanske mäkta med att ge mig själv- större utrymme för det. För då skulle jag kunna säga- det här är bra för mig. Mm. Och inte någonting som jag- behöver prioritera bort. För det är inte på viktighetslistan. Liksom. Mm. Kan det vara så? Ser du att folk reagerar så- på sina mätvärden- och i, med hjälp av er coaching?
1: Ja, det skulle jag säga. Det är mycket en fråga om kontroll- skulle jag vilja säga också. När man är i det här- lite jobbiga läget att man- inte kommer till rätta. Man, man, man känner ju att man är i stressrespons för långa tider men man har inga bra verktyg att komma ur det. Så det är ofta en fråga om kontroll. Alltså att göra små saker som känner att man får kontroll över läget. Det, det är ju ofta nyckeln för att komma ur det små Små, få in någon typ av enkel rutin för återhämtning. Få in någon enkel rutin för fysisk aktivitet. Börja känna igen sin, sin egen fysiologi. Då får, börjar man få kontroll över reaktionen. Du har inte stressen kontroll över dig utan du börjar få kontroll över stressen. och Då börjar man, börjar man kunna vända de här spiralerna och gå uppåt istället för neråt. Så, att säga.
2: Just det. så det är ett väldigt bra sätt att mäta då, om det ger individen kontroll. Lite också kopplat till vad du sa att man äger sin data. Det är ingen annan som liksom spanar på en 24-7... Utan man ska hitta redskapen för att självkontrollera sitt liv egentligen. För det är ju det det handlar om. Mm.
0: Ja, Vilken om man tänker på framtiden. Du uttryckte en förhoppning om att vi använder data. Men också eh, använder den konstruktivt på ett sätt. Så att vi faktiskt eh, kan få hjälp med åtgärder på det som vi upplever som problem. Men vad, är, vad tror du är nästa wearable trend som kommer?
1: Eh... Ja, wearable trend. Äh, det är återigen det här med tolkningar som måste komma. Det är ju ingen ny wearable det jag tror kommer komma. Utan det är mer vad vi gör med datan. Att vi kopplar på intelligens på data börjar säga saker om data som vi inte har gjort tidigare. Det är den tydliga trenden. Eh, annars är det väl ingen ny mätmetod. Det börjar ju komma en del, alltså EEG-mätningar, järnmätningar. Mm. Återkoppla den typen av mätningar men det har inte riktigt slagit igenom.
2: Men vad då finns det idag att man kan mäta hjärn vad heter det hjärnfrekvens eller hjärnvärme? Ja, ja det är
1: ju i olika alltså, ja,
2: mm, vad som bo- händer in i hjärnan. Ja precis. Finns det liksom något köpbart som en vanlig människa har råd med? Eller? Ja,
1: det finns det. Det finns olika hjälpmedel till exempel för meditation, återkoppla i realtid mm. hur hjärnan påverkas av meditationen för att Lära sig meditera bättre och så vidare. Den typen av verktyg finns det ju. De har inte riktigt slagit igenom. Jag är lite osäker på själva tekniken där bakom. men, mm. men ja. Det...
2: Jag tycker jag kan dra slutsatsen i alla fall. Att det här att bära saker på mig. Ja, men det kan ju vara en kul grej att testa. Men vi ska nog vad det, sila lite vad olika appar kan ge oss. Och, och framförallt eh, om mätandet i sig stressar oss. Då är det varningsflaggor upp. Utan jag tror att det kan vara bra att göra det då. Antingen på jobbet tillsammans med en bra partner som ni. Som ger också den här hjälpen att göra någonting av det. Som kan coacha och peka i kloka riktningar. Eller kanske att man bara snackar med kompisar. Men jag tror inte att det är så bra att bara mäta, mäta och stirra på siffrorna. För då kan man ju fastna i dåligt lägen.
0: men just det här att jag mäter därför att. Alltså den här datan kommer hjälpa mig att. Så att inte säga nu tar jag reda på... Eh, nu ska jag ha en jättehektisk vecka på jobbet och jag kommer inte kunna göra någonting åt min sömn nu ska jag mäta och jag sover alltså, mm. utan att man har en intention att faktiskt agera på datan jag fick en sån här värsta idén jag tänkte så här, tänk om jag hade en mätare som mätte av mina näringsnivåer i kroppen som gick till en app som skapade en inköpslista på mat till mig det här vill inte jag ha, säger jag bara jag vill välja utifrån smak men, men jag tänkte, det här är en här typisk grej som tänker så här, ligger långt i framtiden men någon skulle kunna, men jag, jag tänker också vad va, vilka fantastiska grejer vi kan göra utifrån att faktiskt alltså rädda liv och underlätta för människor som faktiskt har om man säger man ska inte förminska men jag tänker som till diabetes, att man kan stötta med sådana saker och de sjukdomar som vi ser är ett jätteproblem just nu, om vi kan göra någonting där så känns det otroligt faktiskt värdefullt att kunna mäta mm. också mm. Mm.
1: extra intressant om man kan förebygga de här tillstånden då, ja. för där går det ju lite långsamt tyvärr i sjukvården som fortfarande är väldigt reaktiv ja. mm. just kunna mäta under den här perioden där sjukdomen utvecklas och kunna bromsa med kanske enklare livsdagsaktiviteter och, och enklare åtgärder mm. där finns det väldigt mycket att göra mm.
0: saknar vi kunskap och data där egentligen eller är det huret som är ett problem tror du
1: eh Ja, det har inte funnits den typen av... Det är först nu bra wearables börjar komma liksom, som kan mäta de här signalen. EKG-signal till exempel. Mm. Att kunna mäta den i tillämpning på stora friskgrupper. Det har inte funnits tidigare. Och det är först nu man börjar se... När man mäter den typen av data så kan man börja jobba med det på ett helt annat sätt. Och Men... även när det börjar komma till exempel... En väldigt intressant kombination är till exempel att koppla ihop blodprover och genetik och wearables helt enkelt. Då får man ju tre sådana stora nyckelområden för att kunna jobba förebyggande. Med. Då har man sannolikhet för olika sjukdomstillstånd och man har blodet finns väldigt mycket information i och med, i wearables, en signal till exempel. Har man den typen av data och kan koppla på artificiell intelligens så kan man ju se väldigt spännande och intressanta mönster som man kan förebygga sjukdomar på, på ett tidigt stadium.
2: Men att kabla ut ett sådant system på stor nivå, eller liksom bland breda massor av människor, då känner jag att det blir Orwellskt.
1: Ja, det är nor- ja, Det, är, det är på hur, vem
0: som styr eller hur? Ja,
1: och hur man återkopplar information och vem som äger data och så vidare. Ja, vem som mm. äger det data. Det är, du, det är ju no- den stora någon frågan. Någon går här. in
0: på en mataffär och plockar på sig någonting transfetter och det är bara Red Alert, du får <laughs> ja. inte köpa det här för ja. att det är kopplat till ett stort system. Du får bara köpa morötter idag.
2: Ja, eller att du kliver in genom ja. företagets dörr och får, får veta att du verkar inte vara så engagerad idag. Det här
0: behöver handen. du jobba på ifall ja. du
2: ska fortsätta här hos oss. Nej
1: men data ska finnas hos dig. Du ska äga din mm. data fullt ut. Det är ju centralt i den visionen annars mm. blir det
0: läskigt.
2: Och här har vi en utmaning. Så att det ja. finns massor med bra finns massor med läskigt och ja. det är upp
0: till oss hur vi gör i framtiden. Ja. Eller mm. Jätteintressant. Tack för att du kom hit och räddade ut lite begrepp och berättade vad som händer. Tack så mycket.
2: Det var jätteintressant. Jag är plötsligt sugen på att göra en sån här mätning. Det var jag inte innan. Ja. Nej, du ser. Det händer grejer. Ja. Mm. <laughs> Ta hand om varandra där ute och hörni, berätta gärna för oss vad ni vill mäta och inte mäta. Och mm. hur, ni, hur ni gör med stress framförallt. Hur ni mm. förebygger. Har ni hittat mönster i era liv som ni
0: har lyckats liksom, mm. Ja att förändra. Och jag skulle vilja veta någon så här otippad eh, återhämtningsgrej som någon gör otippad åter... så kanske som ni är på arbetsplatsen men också gör privat som är lite så här, det här är lite otippat men det får verkligen mig att eh, känna mig lugn och i harmoni. Mm. Och så tackar vi Agda Media för den här produktionen och så hörs vi vidare i sociala medier och nästa avsnitt. Hej då! Hej då!